0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek Jest to drugi wakacyjny odcinek tej serii i w tym odcinku zgodnie z obietnicą, którą złożyłem Państwu w zeszłym tygodniu zabiorę Państwa do Tajlandii, gdzie opowiemy sobie trochę o bardzo tajemniczej nieprzyjemnej, groźnej sprawie no jednej z tych gdzie jest bardzo wiele zagadek bardzo wiele znaków zapytania a równocześnie no kiedy ja o tym czytałem, kiedy zbierałem materiały to wielokrotnie czułem jak jak włosy stają mi na karku ale zanim do tego przejdziemy kilka rzeczy no po pierwsze i najważniejsze wciąż trwa wojna w Ukrainie wciąż Ukraińcy potrzebują naszej pomocy, no i stąd mój apel, żebyście Państwo pomagali w jakikolwiek sposób, w jakikolwiek sposób to jest możliwe, w jakikolwiek sposób macie możliwość, czy to poprzez udział w w zrzutkach, czy to poprzez pomoc dla uchodźców, którzy zamieszkali w Polsce finansową, rzeczową, jakąkolwiek tutaj naprawdę każdy mały gest się liczy. Przy czym, no właśnie osoby, które zajmują się pomocą dla Ukrainy i Ukraińcom, no zwracają wszyscy uwagę, że... I to jest naturalne, że ta wojna nam się opatrzyła, że się do niej przyzwyczailiśmy, że ten strumień pomocy tak piękny i wielki na początku, w lutym, w marcu, w kwietniu, no jest e, coraz mniejszy, coraz trudniej znaleźć organizacjom pomocowym środki na, na udzielanie pomocy. No, no dlatego z tym, tym bardziej e, do państwa apeluję że naprawdę to nie musi być nic wielkiego, 5-10 zł, naprawdę robi różnicę. Tak, żeby dać Państwu konkretny przykład organizacji, którą ja wspieram, jest takie stowarzyszenie, które się nazywa Pogoń Ruska. Przy czym, żeby sobie, nie porusza się, to jest taka wulgarna nazwa, Pogoń Ruska to jest herb, Ruska od Rusi, czyli okolica Lwowa. Pogoń to jest, znajduje się na przykład w godle Litwy, jest to ten rycerz na koniu, to się nazywa Pogoń, tak, więc towarzyszenie Pogoń Ruska, no nie należy tego odczytywać dosłownie, no są to ludzie, którzy robią mnóstwo fantastycznych rzeczy, właściwie od początku inwazji wspierają Ukraińców, ja im tam troszeczkę pomagam, także finansowo, więc no tutaj wyszukajcie ich sobie Państwo, poczytajcie o nich, robią zrzutki, potrzebują pieniędzy, potrzebują pomocy, albo pomóżcie komukolwiek innemu, to nie ma znaczenia komu pomagacie, ważne, żeby Cokolwiek robić. Druga sprawa, przypominam, miesiąc, ponad miesiąc temu, już prawie dwa miesiące temu, ale ten czas leci, więc prawie dwa miesiące temu ukazała się moja najnowsza powieść, długa noc, szósty, szósta część cyklu z, o komisarzu Jakubie Mordce. Więc nie wiem, tak nieśmiało się do Państwa tutaj zaraz uśmiecham. Może się Państwo zainteresujcie, może Wam się to spodoba. Jak słuchacie podcastów True Crime, to może Wam się też policyjny. Kryminał także spodoba, więc Długa Noc, szósta część cyklu o Jakubie Mordce. Dobrze, a teraz przechodzimy już do dzisiejszej sprawy. I w ogóle e, ja się odnalazłem tą historię w taki dosyć e, dziwny sposób. Znaczy, wszystko zaczęło się od Netflixa. E, się zorientowałem, przeglądając ofertę Netflixa, że jest tam taki serial, który nazywa się Hurts Like Hell. Nie będę używał angielskiego tytułu, bo jest znacznie, znacznie lepszy. To jest tajski serial, od razu powiem. W Polsce przetłumaczono to jako W piekle tajskiego boksu. No i jak się łatwo domyśleć, dotyczy on wydarzeń wokół tajskiego boksu. Ja się tym zainteresowałem, dlatego że od kilku lat sam ćwiczę kickboxing, oczywiście na poziomie mocno mocno amatorskim. Kickboxing to nie do końca tajski boks, ale jednak to jest troszeczkę zbliżone jak zobaczyłem ten serial, to stwierdziłem, ok, chcę zobaczyć, wygląda ciekawie. No i e, powiem tak, tu są cztery odcinki, więc do zobaczenia w jeden wieczór i jest to jedna z ciekawszych Netflixowych i w ogóle takich streamingowych produkcji, które widziałem w ostatnim czasie. A dwa pierwsze odcinki to jest absolutne mistrzostwo świata, naprawdę kawał świetnej telewizji, świetne aktorstwo, świetny scenariusz. Tam wydarzenia dotyczą takiej gali bokserskiej, gali bokserskiej oczywiście, tajskiego boksu, i pewnej walki, zakładów wokół tej walki. Dużo się tam dzieje, nie chcę opowiadać, nie chcę spoilerować, naprawdę polecam um, obejrzeć. Kolejne dwa odcinki dotyczą troszeczkę innej historii one są już troszeczkę gorsze, przy czym nie są złe, to jest dalej bardzo dobra telewizja, natomiast te dwa pierwsze odcinki tak z wysoko zawiesiły poprzeczkę, że no, te dwa kolejne już do niej nie doskakują. Ale twórcy mówią, że ten serial jest inspirowany Niewzorowane, nieoparte, ale inspirowane prawdziwymi, prawdziwymi wydarzeniami. Więc yy, oczywiście natychmiast zacząłem sobie tych prawdziwych wydarzeń szukać, yy, googlać, yy, na, czy, co konkretnie, jaka konkretnie sprawa zainspirowała twórców i, i jak to naprawdę wyglądało. No i od razu powiem, że tych prawdziwych spraw, znaczy jedną znalazłem, ale innych nie. Na, na szczęście twórcy na końcu konkretnie mówią co ich inspirowało, więc może sobie kiedyś o tym jeszcze poczytam. Natomiast trafiłem na coś zupełnie innego, na zupełnie inną historię i tą historią chcę się dzisiaj z Państwem podzielić. Więc no chyba w ogóle cały ten przedługi wstęp jest po to, żeby powiedzieć Państwu, że Hurts Like Hell w piekle tajskiego boksu, straszny ten polski tytuł. Bardzo polecam, warto, warto zobaczyć. Dobrze, więc yy, znalazłem historię o wyspie Koh Tao. To jest niewielka wyspa. Ona znajduje się u wybrzeży Tajlandii. No i w najszerszym miejscu liczy sobie 3,5 km, w najdłuższym 7,6 km, więc faktycznie jest nieduża. Do 1933 roku była właściwie niezamieszkana, chociaż jej nazwa, którą należy przetłumaczyć jako wyspa żółwi. Pojawiała się w różnych atlasach geograficznych, na mapach i w dziełach podróżniczych. Później mniej więcej, no właśnie w latach 30. utworzono na niej obóz dla więźniów politycznych. No i ten obóz zlikwidowano w 1947 roku. Od tego czasu wyspa była ponownie niezamieszkana. Aż do lat 80., kiedy pojawili się na niej pierwsi przedsiębiorcy, którzy zobaczyli w tej wyspie niesamowity potencjał, a konkretnie zobaczyli ten potencjał w przejrzystej wodzie i olśniewającej morskiej faunie. Zaczęli zakładać tam szkoły nurkowe, za szkołami poszły hotele, bary cała ta turystyczna infrastruktura. Obecnie Kochtao odwiedza kilkaset tysięcy turystów rocznie. Dlaczego w takim razie Kochtao wyspa żółwi coraz częściej nazywana jest Wyspą Śmierci. W 2014 roku na wyspę przyjechał David Miller. Miał 24 lata i pochodził z Jersey w Wielkiej Brytanii. Był studentem studiów inżynierskich. Wcześniej pracował przez kilka miesięcy w ramach bodajże praktyk studenckich w Australii w przedsiębiorstwie górniczym. Kiedy te praktyki skończył, no to wybrał się z dwójką swoich znajomych na taką wędrówkę po Azji i tak trafił do Tajlandii, i tak trafił na Koh Tao. Na wyspę przyjechała także Hanna Withridge, 23-letnia dziewczyna z Great Yarmouth. Ona również pochodziła, Great Yarmouth też jest w Wielkiej Brytanii. Ona z kolei studiowała pedagogikę. Oboje zresztą skończyli w tym roku studia licencjackie, szykowali się do studiów magisterskich. Ona chciała się specjalizować w no, laryngologii, z tego co się zorientowałem, w sensie chciała pomagać, no, uczyć dzieci jak poprawnie mówić. Ona z kolei tam przyjechała z trójką swoich znajomych. Przyjechali osobno, natomiast zamieszkali w tym samym niedrogim hotelu. 15 sierpnia w niedzielę w nocy bawili się wspólnie w jednym z plażowych barów na tak zwanym Half Moon Party, który odbywa się przy okazji pierwszej lub trzeciej kwadry Księżyca, kiedy no Księżyc jest, jak sama nazwa wskazuje, Half Moon w połowie. Imprezę według zeznań świadków opuścili około pierwszej nad ranem i to był ostatni raz, kiedy widziano ich żywych. Ich ciała znaleziono już następnego dnia. Znajdowały się zaledwie 30 metrów od ich bungalowu. Ona leżała na plaży. Jego ciało unosiło się na płociźnie. Zostali zamordowani za pomocą ogrodowej motyki oraz drewnianej pałki. Hanna Withridge została przed śmiercią zgwałcona. Policja natychmiast wzięła się do pracy. Miejscowi śledczy zablokowali miejscowy port, gdzie cumowały promy zapewniające komunikację wyspy z resztą kraju. Apelowano do potencjalnych świadków, Zebrano ślady DNA na miejscu zbrodni, a także niedopałki papierosów i zużytą prezerwatywę. I wkrótce ogłoszono, że znaleziono sprawców. Okazało się nimi dwóch birmańskich imigrantów Zaflin i Fai Pajo. Tamtej nocy pili w towarzystwie swojego przyjaciela. Odwiedzili miejscowy sklep spożywczy, kupili tam piwo i papierosy. Trzeci Birmańczyk postanowił opuścił towarzystwo, poszedł do swojej dziewczyny, natomiast Zaflin i Wajpajo poszli na plażę. Tam zobaczyli całujących się Hannę i Dawida. Obaj Birmańczycy przyznali się do winy. Zostali skazani na karę śmierci. W 2020 roku król Tajlandii zamienił ich karę na dożywocie. Jednak ta historia, jak się już pewnie Państwo domyślacie, wcale nie jest taka prosta, Niemal od początku śledztwa wiele osób miało wątpliwości odnośnie tak winy Zaflina i Waipaju, jak i samego postępowania tajskich policjantów. Sprawa była bowiem bardzo prestiżowa i ważna nie tylko dla policji z Koktao, ale właściwie dla całej Tajlandii, której znaczna część dochodów pochodzi z turystyki. Taka tajemnicza i brutalna śmierć turystów z Wielkiej Brytanii Budziła obawy o to, że do kraju przyjedzie mniej zagranicznych gości. Mniej zagranicznych gości oznaczało mniej pieniędzy. Jak najszybciej trzeba było więc znaleźć sprawców. Na Koh Tao i w całej Tajlandii mieszka wielu Birmańczyków. Duża część z nich, być może nawet większość, znalazła się w kraju nielegalnej. Z jednej strony niby się z tym walczy. Z drugiej władze przymykają na ich obecność oko, bo zapewniają konieczną m.in. do obsługi turystów siłę roboczą. Przy czym Birmańczycy, żeby też powiedzieć jasno, oni są bardzo chętnie zatrudniani, ponieważ z powodu przeszłości kolonialnej większość z nich bardzo dobrze posługuje się językiem angielskim. Tajlandia z kolei jako chyba jedno z niewielu państw w Azji, chyba no właściwie jedyne z tamtego rejonu nigdy nie było skolonizowane przy czym na myśli mam Azję południowo-wschodnią, a nie nie cały kontynent azjatycki. Ok, poplątałem się trochę, ale rozumieją Państwo o co mi chodzi. Do tego Tajlandia na tle regionu jest dosyć zamożnym krajem, natomiast Birma biednym do tego, tam przez lata była rządzona przez bardzo paskudną huntę wojskową, Potem tam nastąpiły przemiany demokratyczne, ale one też nie wyglądały tak jak chociażby nie wiem, w Polsce, czy w Czechosłowacji, w Czechach oczywiście i Słowacji. One nie były pokojowe, tam dochodziło do czystek etnicznych, gdzie buddyjska większość atakowała muzułmańską mniejszość. Potem te przemiany, geograficz... przemiany przepraszam, demokratyczne zostały wstrzymane. Znowu tam z tego co wiem, władze przejęli w krwawym zamachu stanu wojskowi. Dużo można o tej historii najnowszej Birmy opowiadać, naprawdę dzieją się tam straszne i bardzo nieprzyjemne rzeczy i to jest ten cały kontekst, opowiadam o tym, bo, to, bo ten kontekst jest ważny, żeby wiedzieć, że naprawdę tam z tego co kilkaset tysięcy, jeśli nie więcej, Birmańczyków w Tajlandii pracuje, większość z nich nielegalnie, no i oczywiście taka nielegalna imigracja, jak zawsze imigracja, no budzi pewne napięcia społeczne, na pewno są oskarżania o to, że kradną pracę, na pewno są wykorzystywani przez tajskich przedsiębiorców, bo jeśli ktoś nielegalnie pracuje, to można płacić dużo, dużo mniej. No i jest ten kontekst w konkretnie tej sprawie bardzo ważny, bo właśnie, ponieważ ci dwaj sprawcy byli birmańczykami, to właśnie niemal od początku wiele osób, wiele organizacji braniących praw człowieka uważało, że mogą być oni kozłami ofiarnymi, także zostali wybrani po to, żeby no, uspokoić potencjalnych turystów, żeby powiedzieć, e, móc ogłosić, że tak znaleźliśmy sprawców, turyści są znowu bezpiecznie, Tajlandia jest bezpiecznym krajem. Przyjeżdżajcie do nas. No i właśnie, żeby nie być głosownym, co przemawia na korzyść skazanych. No więc, po pierwsze, zatrzymano ich dopiero po kilku tygodniach. Wcześniej policja badała różne tropy, nic nie przynosiło rezultatów. Na, na początku badano no właśnie, ludzi, którzy zajmują się obsługą turystów na wyspie, więc też birmańczyków. Potem ten ciężar śledztwa przeniesiono na ludzi, na turystów, którzy byli wtedy na Koh To też nic nie dało i dopiero potem wrócono znowu do birmańczyków. No i wtedy zatrzymano Zawlina i Wajpajo, zaczęto ich przesłuchiwać. Tam mówiłem też, że policja bardzo szybko zablokowała miejscowy port, żeby wszystkich zatrzymać na wyspie, ale to podobno nie do końca było skuteczne. Podobno faktycznie kilka osób, w tym co najmniej jeden Brytyjczyk, który miał znać Davida Millera, opuściło tamtego ramka wyspę. Dobra, i teraz tak. Po drugie, kiedy mówimy o Zaflinie i Waipao no to według świadków przez te kilka tygodni po zbrodni, kiedy trwało śledztwo, oni obaj zachowywali się zupełnie normalnie. Byli pogodni, nie martwili się, kiedy dowiadywali się o informacjach o postępach śledczych, wydawali się, że chcą pomagać w tym śledztwie. No i oczywiście teraz tak, już nie pamiętam, który z nich, kiedy miano go zatrzymać, to próbował uciekać, on się ukrył w jakiejś łodzi, natomiast umówmy się, że to jest zupełnie normalne, biorąc pod uwagę, że był nielegalnym imigrantem. Z drugiej strony, żeby też była jasność, ja doskonale sobie zdaję sprawę, że zabójcy często doskonale się maskują no i ta opowieść, że trudno uwierzyć, że ktoś, on, ona mógłby kogoś zabić, bo nie dawał żadnego powodu swoim zachowaniem, żeby podejrzewać, że byłby zdolny do takiego czynu, no to się bardzo często w różnych historiach powtarza. No niemniej jakoś Chcę się powiedzieć, bo się powtarza przy tej sprawie w wielu artykułach, no, że naprawdę wiele osób zwracało uwagę, że no, nic przez te kilka tygodni nie wskazywało na to, że to oni mogliby być sprawcami. Po trzecie, ogromnym dowodem podczas procesu było przyznanie się do winy. Jednak Zaflina i Waypajo bardzo szybko to przyznanie się do winy odwołali i zaczęli twierdzić, że zostali do tego przyznania się zmuszeni torturami. Między innymi bito ich i polewano wrzątkiem. Do tego śledczy, co jest bardzo ciekawe, nie dysponowali podczas śledztwa, nie dysponowali podczas tego przysłuchania profesjonalnym tłumaczem. Za tego tłumacza służył inny birmańczyk, który pracował na wyspie i sprzedawał turystom przekąski. No bardzo ciekawa sytuacja, bardzo nieprofesjonalna. Co więcej, ten tłumacz pochodził z ludu, i mam nadzieję, że to dobrze przeczytam, Rohingya, no i lud Rohingya jest prześladowany w Birmie przez większość z ludu Rakhine, No i do tego ludu należeli obaj i Zaflina i Wei Pajo. Są również doniesienia, które mówią, że tłumacz sam uczestniczył w biciu i torturowaniu przesłuchiwanych. Po czwarte, według krytyków próbki do badań DNA, które zostały pobrane z miejsca zbrodni, które wskazały, że Zaflina i Wei Pajo byli na miejscu zbrodni, zostały pobrane przez niewyszklonych ludzi i z naruszeniem procedur. Po czwarte. Kolejnym ważnym dowodem, który miał dowodzić winy zatrzymanych było to, że podczas przeszukania w rzeczach Zaflina znaleziono telefon Davida Millera. To był bodajże iPhone 4. No i teraz się pojawia pytanie, dlaczego Zaflin miałby ten telefon tyle w swoich rzeczach trzymać, Dlaczego nie pozbył się obciążającego go dowodu, albo dlaczego po prostu go nie sprzedał, skoro ten telefon był warty mniej więcej jego miesięczne pobory. I wreszcie, to jest bardzo ciekawe, pojawiły się doniesienia, że telefon tak naprawdę już wcześniej dostarczył śledczym jeden z przyjaciół Brytyjczyka. Dobrze, więc mamy w tej chwili wątpliwości co do winy Zaflina i Waypajo. Przynajmniej te powody, dla których te wątpliwości warto mieć, wymieniłem. Czy jest jakaś inna konkurencyjna hipoteza, która miałaby tłumaczyć, co się stało właściwie tamtej nocy na wyspie, kto zabił Davida i Hanę. No i w anonimowych rozmowach mieszkańcy wyspy zwracają uwagę na to, że Koch jest rządzone przez taką quasi-mafijną strukturę. Tą strukturę tworzy kilka rodzin, które zamieszkały na niej jako pierwsze tam w latach 80. Zdobyły majątek i teraz tą wyspę tak naprawdę kontrolują. Na kochtaO niczego nie da się zrobić bez ich zgody. Jeśli chcesz prowadzić jakikolwiek biznes turystyczny, musisz im się opłacać. A jeśli tego nie robisz, no stosują podobno różne środki. Czasami są to środki łagodne. Po prostu Twoi dostawcy nie chcą nagle z Tobą współpracować, właściciel Twojego mieszkania nagle wypowiada Ci umowę, nie możesz niczego kupić ani niczego załatwić w żadnym urzędzie. Jeśli się to nie, jeśli to nie wystarczy, no Ci ludzie według tych doniesień są gotowi palić domy i biznesy osób, które im się sprzeciwiają, a czasami ludzie mają po prostu znikać. Co z tym wszystkim wspólnego ma Miller, David Miller i Hanach Weavrich? Co z tym ma wspólnego ich zabójstwo? No więc według medialnych doniesień w nocy, kiedy doszło do zabójstwa, David Miller miał się pokłócić z młodym człowiekiem, z młodym Tajlandczykiem, członkiem jednej z takich rodzin. Czy ten człowiek w ataku szału i z rządzy zemsty zabił potem Brytyjczyków? A jego krewni razem z policją zacierali ślady? Wiele osób w to wierzy. Chociaż trzeba powiedzieć od razu, że nie jest to rodzina Davida Millera ani Hanny Wiffridge. Te dwie rodziny wspólnie uznały wyrok w sprawie za sprawiedliwy i są zadowoleni, że Zaflina i Weipayo dostali najpierw karę śmierci, a potem zamieniono ją na dożywotnie więzienie. Oni uważają, że winni zostali ukarani. Natomiast... Rzecz w tym, że David Miller oraz Hanna Withridge to nie jedyni ludzie, którzy zginęli na kochteo w dziwnych okolicznościach. 1 stycznia 2014 roku w morzu odnaleziono ciała Nika Persona. Według tajskiej policji spadł on z ponad 15-metrowego klifu do morza i zmarł na miejscu. No, tutaj to historia jest ciekawa, jest tajemnicza, ponieważ Nick Person przyjechał do Tajlandii ze swoją rodziną. Oni tam świętowali Sylwestra. Poszli wspólnie w nocy, wrócili do hotelu, położyli się spać. Rano Nika persona i jego rodzice nigdzie nie mogli znaleźć, wszędzie do poszukiwania, i wtedy go znaleziono. Dlaczego poszedł na klif? Dlaczego miałby spaść? Nie wiadomo, nikt nic nie wie, nikt go nie widział. Rodzina jest przekonana, że został on zamordowany. 1 stycznia 2015 roku znaleziono powieszone ciało Dmitrija Powsa. To był młody Francuz, pomimo rosyjskiego imienia. Władze uznały, że popełnił samobójstwo. Miał się powiesić u siebie w pokoju. Bliscy uznali jednak, że to niemożliwe, biorąc pod uwagę, że miał ręce związane za plecami. I teraz tak... Y- Prawda jest taka, że no jest wiele przypadków, kiedy samobójcy są w stanie popełnić samobójstwo, powiesić się równocześnie mając ręce związane za plecami. To jest wykonalne i będę tłumaczył może jak to się robi. Natomiast tak to jest, to jest możliwe, to jest do, do zrobienia. Natomiast tam pojawiła się opinia takiego tajskiego patologa, który wskazywał na to, że w chwili, kiedy Dmitri miałby popełnić samobójstwo, on był po prostu zbyt pijany, to stężenie alkoholu w jego chwili było zbyt duże, żeby był w stanie samobójstwo popełnić właśnie w taki, w taki sposób. Więc wokół tej śmierci też jest bardzo wiele wątpliwości. Christina Annesley miała natomiast w chwili śmierci 23 lata. Zmarła także w styczniu 2015 roku. Ona pochodziła z Nowej Zelandii, natomiast mieszkała na stałe w Wielkiej Brytanii. No i powodem jej zgonu miało być wymieszanie antybiotyków, które brała, pijąc równocześnie alkohol. No i ta mieszanka antybiotyków i alkoholu miała spowodować jej śmierć. Jednak nie wykonano badań toksykologicznych. Przez kilka dni jej ciało znajdowało się w świątyni jakiejś tajskiej. Sekcje zwłok w związku z tym wykonano zbyt późno, a po sprowadzeniu ciała dziewczyny do Wielkiej Brytanii koroner uznał, że jest po prostu zbyt późno na powtórne badanie ciała. No i dlaczego dlaczego Christina Ansley miałaby zginąć? Tutaj się pojawia ciekawy wątek no więc według informacji zawartych w filmie dokumentalnym na temat jej śmierci Annesley chciała zostać dziennikarką no i kiedy przyjechała na wyspę i kiedy dowiedziała się o tej tajemniczej śmierci Millera i Withridge sprzed roku zaczęła zadawać na ten temat pytania zaczęła drążyć temat ostrzegano ją, żeby tego nie robiła że to niebezpieczny temat ona jednak dalej te pytania zadawała czy dlatego miałaby zginąć no, nie mam, nie znamy odpowiedzi. Nawet, żeby była jasność, nie mamy pewności, że, no zresztą jak w tych innych y, y, sprawach, nie mamy pewności, że została zamordowana. Natomiast pojawia się tutaj znowu sporo y, bardzo dziwnych znaków zapytania. W styczniu 2016 roku w hotelowym basenie znaleziono martwego Luka Millera. Miał zaledwie 26 lat. Tajska policja uznała, że zmarł z powodu utonięcia i obrażeń głowy. Miał wysokie stężenie alkoholu we krwi oraz ślady ritalinu we krwi. To jest lek o działaniu stymulującym. Na jego ciele znaleziono także siniaki. Dzień wcześniej miał się z kimś dać w bójkę w barze. W to, że śmierć Millera była wypadkiem, nie wierzy ani jego rodzina, ani jego przyjaciele, którzy byli z nim w Tajlandii. W lutym 2016 roku na wyspie zaginęła Rosjanka Valentina Nowrzyjnowa. Ona pewnego dnia opuściła swój pokój hotelowy i już nigdy do niego nie wróciła. W środku zostawiła paszport, aparat i pieniądze. Władze sugerują, że się utopiła podczas nurkowania. No jest jakaś taka opowieść, że ona tamtego dnia miała pójść i próbować nurkować na jakichś bardzo dużych Głębokości, bodajże ponad 20 metrów bez aparatu tlenowego. Taki sport uprawiała. Czy to jest prawda, czy nie? Czy utonęła wskutek nieszczęśliwego wypadku? Nie wiadomo do dzisiaj, nie wiadomo co się z nią stało. Do dzisiaj nie znaleziono jej ciała. W kwietniu 2017 roku w lesie na wyspie znaleziono powieszoną 30-letnią Belgijkę Elis de la Magne i tutaj władze znowu uznały, że doszło do samobójstwa. Rodzina Belgijki zgłasza jednak mnóstwo wątpliwości. No Wśród tych wątpliwości najważniejsze no, są te związane z faktem, że Lis wracała właśnie do domu po dwuletnim pobycie z Azji. Miała nawet kupione bilety powrotne. Tam znowu jest jakaś historia, że nawet jej bagaże były już nadane do, do Belgii. W tej Belgii się pojawiły. Ona natomiast e, z jakiegoś powodu miałaby popełnić samobójstwo, nie zostawiła chyba żadnego tam listu e, pożegnalnego, co oczywiście nie jest żadnym dowodem, I to wielokrotnie powtarzam, że tak naprawdę większość samobójców nie zostawia żadnego listu pożegnalnego, żadnej pożegnalnej wiadomości. E, natomiast to jest też ciekawe, że nie, nie do końca wiadomo, skąd ona się w ogóle wzięła na tej wyspie. Ona nie miała jechać na Kochtało, ale z jakiegoś powodu tam przyjechała no, i tam umarła. Czy umarła popełniającą bójstwo, czy ktoś jej brzydko mówiąc pomógł, nie wiemy. Raz jeszcze dużo, dużo wątpliwości. No i inne wątpliwości związane są także ze śmiercią Szwajcara Hansa Petera Suttera, który miałby umrzeć podczas pływania, podczas nurkowania, snurkeli, snurklowania konkretnie, czyli pływania z rurką. Niemca Bernda Grotsza, który z kolei miałby umrzeć w wyniku ataku serca lub ugryzienia przez węże. I to jest ciekawa historia, bo Bernd Grocz kiedyś, on mieszkał przez lata w Tajlandii, właściwie mieszkał tam na stałe, miał żonę, tajkę, wcześniej już mieszkał na Koh prowadził tam biznes, ale ten biznes sprzedał, pozbył się go, ponieważ uznał, że no nie ma tam warunków do prowadzenia biznesu w domyśle poprzez, z tych quasi-mafijnych struktur, z którymi się nie potrafił dogadać. Przeniósł się na inną wyspę no i po latach postanowił na Cochtao wrócić. Kupił jakiś dom w sercu wyspy. Mówił, że chce jakieś ostatnie tam sprawy pozałatwiać pewne sprawy zamknąć no i zginął, umarł no właśnie z powodu ataku serca jak mówią tajskie władze lub z powodu ugryzienia przez węża jest też sprawa mołdawianina Aleksandra Buczpana, który też miałby zginąć z powodu utonięcia i tam też są jakieś wątpliwości związane z jego śmiercią i taka najświeższa sprawa ostatnimi ofiarami wyspy mieliby być Rakeshwar Tramakul i jego żona Ancho. Przepraszam za tą pauzę, ale to są trudne nazwiska. To są Tajowie indyjskiego pochodzenia. Zresztą Rakeshwar Tramakul był bardzo bogatym człowiekiem. On miał tam majątek szacowany chyba na kilkaset milionów dolarów. Był między innymi właścicielem pięciogwiazdkowego hotelu, ale na innej wyspie, w innym miejscu. Przyjechał z żoną na Tao, żeby spędzić tu urlop ze swoim synem. No i kiedy mieli być zameldowani w jednym hotelu, uznali, że tam pokój jest za mało, więc przejści się do innego, większego. To było w roku 2021. Ich syn wypożyczył kajak i na tym kajaku trochę sobie popływał, a Rakeshwar z żoną mieli pójść na basen, a właściwie poszli na basen. Kiedy, rak, kiedy syn szwara wrócił, oddał kajak, spytał się, gdzie są jego rodzice, poszedł na basen, tam zaczął krzyczeć, wzywać pomocy. Wkrótce przybiegła... Nie, najpierw on... bo To jest ciekawe, on trzy albo cztery razy wzywał pomocy, nikt nie przybiegał mu pomóc, więc on poszedł do recepcji, powiedział, że w basenie pływa ciało jego ojca. Wydaje mi się, że mężczyzna jeszcze żył, kiedy go zabijano do szpitala. W tym szpitalu zmarł i potem dopiero odnaleziono ciało jego żona na głębszej części basenu. No i to jest o tyle ciekawe, że no tak mamy basen hotelowy. Wydawałoby się, że powinni być jakiś świadkowie, że ktoś coś powinien widzieć. Nikt, nikt, nikt nic nie widział, nikt nic nie wie. Co więcej, akurat tego dnia kamery ochronne, która kamery monitoringu, z jakiegoś powodu na tym basenie były wyłączone, więc nikt nic nie wie, nie ma żadnych śladów. Nikt tak naprawdę nie wie, co się wydarzyło i dlaczego te dwie osoby utopiły się w hotelowym basenie. Bardzo, bardzo dziwna, bardzo tajemnicza sprawa. No i zwracam uwagę, że obsługa hotelu powiedziała, że słyszała, że ich syn trzy albo cztery razy wołał o pomoc, nikt nie poszedł dopiero kiedy on przyszedł na recepcję no to ktoś na ten hotelowy basen się ruszył i teraz próbujmy sobie to podsumować co się dzieje na tej wyspie, czy faktycznie to jest wyspa śmierci czy faktycznie tam działa taka quasi mafijna struktura czy faktycznie tam jest niebezpiecznie no więc teraz tak w w takich najnowszych doniesieniach na temat tej wyspy tajska policja przyznała, że mieli na tej wyspie problem z zorganizowaną przestępczością, ale mówią, że go rozwiązali. W jaki sposób go rozwiązali? Kogo aresztowali? Kogo zatrzymali? Kiedy to zrobili? Nie wiadomo. Nie znalazłem żadnych doniesień na ten temat. No, można lub e, nie, ale nie trzeba im wierzyć. Czy faktycznie taka akwazja mafijna struktura mogła tam działać? No, zdecydowanie tak jak się czyta o biznesie turystycznym w Tajlandii. No, to faktycznie większa, znaczy duża duża część tego biznesu jest w taki czy inny sposób powiązana ze światem zorganizowanej przestępczości. Tam różne organizacje mafijne, różne gangi inwestują swoje pieniądze. Przy czym paradoksalnie czasami to prowadzi do tego, że w danym miejscu jest bezpieczniej niż w reszcie kraju. To znaczy przez wiele lat Kochtao było bardzo bezpiecznym miejscem, i to się mówiło, że to właśnie ze względu na te kwacje mafijne lokalne struktury, które po prostu dbały o to, że oni wiedzieli, że zarabiają na turystach, więc wiedzą, że turyści muszą się czuć na ich wyspie bezpiecznie, więc o to bezpieczeństwo dbali i jeśli tylko ktoś zaczynał sprawiać problemy, to się z nim szybko i często brutalnie rozprawiało. I przy czym nie chcę tutaj przesadzać, za bardzo nie chcę Państwa straszyć, ponieważ generalnie, to trzeba powiedzieć, Tajlandia jest dosyć bezpiecznym krajem. I to właśnie znalazłem w The Independent, bardzo ciekawy artykuł, między innymi właśnie na temat Koh takiej Brytyjki, która mieszka w Tajlandii, podróżuje po Tajlandii, często Tajlandii pisze. I ja ona zwraca uwagę, że okej, okay, Tajlandia prowadzi pewną taką propagandę turystyczną przedstawiając się jako taki superbezpieczny kraj to nie jest do końca prawda ona mówi mówi zwraca uwagę na te różne niebezpieczeństwa o którym, u których ja teraz też wspominałem że można stać się ofiarą przemocy można stać się ofiarą oszustwa trzeba wiedzieć, że no właśnie zorganizowana tajska przestępczość inwestuje często w te obiekty hotelowe i w obiekty turystyczne Natomiast mówi, że generalnie Tajlandia jest bezpiecznym krajem, można tam spokojnie jechać, można tam spędzać wakacje. Po prostu trzeba wiedzieć o tych ewentualnych niebezpieczeństwach. Natomiast i to jest puenta jej artykułu, ona od pewnego czasu wszystkich swoich znajomych zniechęca do odwiedzin Koktao i od pewnego czasu nigdy o Koktao nie pisze jako o takim miejscu, które warto Odwiedzić, bo ona z kolei uważa, że jest tam zbyt niebezpiecznie. Więc no właśnie. Czy, czy, jaka to może być konkluzja? No, ja sobie też zdaję sprawę, że ta opowieść o Wyspie Śmierci, no to jest taka, taki temat trochę wakacyjny, w sensie taki, kraj to jest sensacja, mamy różne powiązane ze sobą tajemnicze wydarzenia czy te wszystkie zgony były morderstwami, nie wiadomo, właściwie nie mamy żadnego dowodu, że no oprócz tych dwóch, oprócz śmierci Dawida i Hanet, nie mamy żadnych dowodów, że, że te inne śmierci to faktycznie były zabójstwa, a nie samobójstwa, czy nieszczęśliwe wypadki. Niemniej, no raz jeszcze powtórzę, dużo jest tu znaków zapytania, no i ta historia o tej o kochtał, o Wyspie Żółwia, czy też Wyspie Śmierci. Wydała mi się na tyle ciekawa, że warto ją Państwu przedstawić. Dobrze, z mojej strony to już wszystko. Raz jeszcze ponawiam swój apel, jeśli możemy, to pomagajmy Ukrainie. Ja wspieram stowarzyszenie Pogoń Ruska. Raz jeszcze przypominam, Pogoń to jest herb, tak, Ruska od Rusi. Więc Stowarzyszenie Pogoń Ruska dużo dobrych rzeczy robią, ale kogokolwiek Państwo będziecie wspierać swoimi kilkoma złotymi, bo to dosłownie może być 5 albo 10 złotych, to będzie dobrze. I yy, ja też przypominam, yy, Długa Noc, szósta część cyklu o Komisarzu morce, już jest w księgarniach, zachęcam do lektury, zachęcam być może do... Kupna. Z mojej strony to już tyle. Wydaje mi się, że po raz kolejny usłyszymy się dopiero już we wrześniu, bo ciągle swoją wakacje. To były takie odcinki wakacyjne robione z doskoku, ale wrócimy tak bardziej regularnym rytmem dopiero we wrześniu. Pozdrawiam Państwa, serdecznie życzę miłego urlopu, jeśli jakiś urlop jeszcze w sierpniu macie i do usłyszenia we wrześniu. Wojciech Miasz